0: Podcast France Culture Tu vois la grande croix À côté de la constellation de la lyre
1: Oui, c'est Orphée qui a été changé en signe après sa mort et qu'on a mis à côté de sa lyre.
0: Mais bravo, mais tu C'est la constellation des cygnes. Cinquième nuit, le cygne. Le cygne est une constellation... Grande et brillante, formée de neuf étoiles. On l'appelle aussi parfois la Croix du Nord.
1: Elle est super nette.
0: Ouais, c'est un bon repère pour trouver ses voisines, comme la constellation de l'aigle ou celle du dragon.
1: Ah oui, c'est le dragon qui sépare les deux ours. Je reconnais ces deux yeux qui brillent de méchanceté. Le signe, on dirait vraiment un oiseau en plein vol.
0: On a même l'impression qu'il migre vers le sud. Quand le ciel est sans nuages, comme ce soir, ses ailes sont entièrement déployées. Tu te souviens du nom de l'étoile la plus brillante du cygne mmh, Oui,
1: c'est quelque chose comme Dark Web.
0: <rire> c'est Deneb. C'est aussi une des étoiles du triangle d'été. La constellation du cygne est associée à plusieurs oiseaux légendaires de la mythologie grecque. Comme tu l'as dit, il y a Orphée, transformé en cygne, mais il y a aussi Zeus, le dieu des dieux, qui s'était déguisé en cygne pour séduire la reine Leda
1: Encore une de ces russes pour forcer une femme Faut lui mettre un bracelet électronique à Zeus. Mais ce que je comprends pas, c'est que, pour piéger Callisto, il avait pris l'apparence de sa copine chasseuse. Et là, pourquoi un cygne Leda, elle tombe amoureuse d'animaux
0: Non, non. Zeus voit Leda se baigner dans le fleuve. Il prend l'apparence d'un cygne pour que sa femme, Hera, ne le reconnaisse pas. Puis il demande à une déesse complice de se changer en aigle et de faire semblant de le poursuivre. Leda, attendrie par le faux signe, tout effrayé, le prend dans ses bras et le caresse pour l'apaiser. Quand le cygne quitte la reine, il abandonne au bord du rivage deux œufs énormes.
1: Des œufs Mais il y a quoi dedans Des oisillons ou des bébés Ou alors des enfants moitié humains, moitié cygne Des humignes
0: Des humains immortels Selon les cultures, on ne voit pas les mêmes figures dans le ciel. Les constellations racontent d'autres légendes. Dans la mythologie chinoise, une fois par an, un pont se forme dans la constellation du signe. Il permet à deux amoureux, Qin et Kenyu, de se retrouver, mais seulement pour une nuit.
1: Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir été envoyés dans le ciel et séparés en plus
0: Chinyu est une princesse et elle aime Kenyu qui est berger.
1: Mmh, princesse, berger, ça sent déjà le sapin cette histoire.
0: Mmh, malgré leur rang social différent, le roi accepte qu'ils se marient. Oh, sympa le roi.
1: Pas snop. Mais les
0: jeunes mariés profitent de leur bonheur et négligent leurs obligations. Kenyu laisse le troupeau royal sans surveillance et Chinyu qui est tissuse. Abandonne ses ouvrages.
1: Depuis quand ça bosse
2: les princesses
0: Après plusieurs avertissements, le roi décide de bannir Kenyu et Chinyu. Il les envoie tous les deux dans le ciel de telle manière qu'ils soient séparés par une rivière, la voie lactée. Kenyu, le berger et l'étoile Altair de la constellation de l'Aigle, et la princesse Chinyu et Vega.
1: J'imagine, maman, à chaque fois que je fais pas mes devoirs, Chloé, tu es bannie. Je t'envoie de dans ta chambre
0: <rire> Une fois par an La septième nuit du septième mois Toutes les pies du monde leur viennent en aide Elles s'élancent vers le ciel Et forment tout ensemble un pont Au-dessus de Dénéb. Les amoureux peuvent alors se rejoindre La nuit commence par une pluie fine Ce sont les larmes de joie Qu'ils versent de se retrouver Mais Elles se terminent par une averse c'est le chagrin de se séparer à nouveau.
1: C'est beau hein? Triste, mais beau, non Toi, tu préfères quoi, Lulu Avoir un amoureux que aimes bof, mais que t'as toujours sous la main Ou un grand amour de l'autre côté de la voie lactée
0: euh, Si on peut s'écrire et se parler par télépathie, les relations à distance m'ont toujours semblé idéales. Cette année, la nuit du septième mois aura lieu le 4 août. C'est la Saint-Valentin chinoise.
1: Tu peux me remontrer où il est, le
0: pont Il suffit que tu repères les trois étoiles du triangle d'été. Vega, la plus brillante, c'est la princesse. Altair, c'est le berger. Et la queue du cygne, c'est... C'est
1: le pont C'est Dark Web
0: T'es Pas Dark Web, ma petite poète. Ma petite orphette. En fait, Dans la constellation du cygne, tu as aussi plusieurs nébuleuses et des amas stellaires. Ce sont des groupes d'étoiles nés du même nuage moléculaire Et à environ 8000 années-lumière d'ici Dans le noyau d'une très belle galaxie Est tapi un monstre invisible Il dort la plupart du temps Et se réveille pour dévorer les étoiles
1: Un oh, monstre
0: mm -hmm. C'est un trou noir supermassif.
1: Mais comment il dévore les étoiles
0: ben, Allons-y on verra bien.
1: Dans le trou noir, ça va pas la tête Elle a vraiment perdu la boule, cette fois.
0: Tu m'as fait confiance.
1: Ça, c'est exactement le genre de question que posent les gens à qui il faut surtout pas faire confiance. Bien sûr, Lulu. Mais on peut pas retourner sur une nébuleuse, plutôt On pourrait se garder le trou noir pour demain. Ou pour jamais.
0: J'ai l'impression de voir ta mère au même âge. Mais quelle idée d'avoir peur du noir, quand le véritable danger pour nous, c'est le soleil. Maman, tu l'as aussi emmené dans l'espace Ah bah, bien sûr L'été de ses 11 ans pour son initiation. Ne t'inquiète pas, on restera suffisamment loin du monstre. On ne passera pas la frontière interdite. En voiture, Simone Tu veux conduire Hein <rire> Tu veux dire la formule magique
1: Oh, bah, ben, je veux bien essayer. Et toi, l'étoile Pour qui tu brilles oui. Pour qui tu veilles oui. Du point du jour
0: Oh, bah suite. Mmh. Non, c'était pas mal. Vraiment pas mal pour une première fois. Bon, je vais prendre le volant. Étoile, étoile, pour qui tu brilles, pour qui tu cours au point du jour. Étoile, étoile, pour qui tu gardes tes doux conseils, pour qui tu veilles
1: noir, un rond sombre au milieu d'un disque orange flamboyant. C'est quoi toute cette lumière autour du trou noir
2: Ce sont des morceaux d'étoiles et du gaz qui tournent en spiralant autour de lui.
1: Bonsoir Françoise
0: Bonsoir Bonsoir Françoise Chloé, ne fixe pas trop le trou noir. Regarde aussi l'espace qui t'entoure. Ne te laisse pas attirer par lui.
1: Oh bah oui, mais c'est dur de regarder ailleurs. Autour de lui on dirait que le paysage se déforme et devient comme un flash de plus en plus blanc. Françoise, pourquoi un trou
2: noir dévore les autres étoiles Le trou noir attire et les dévore le gaz et les étoiles qui s'approchent de trop près de lui. Grâce à sa gravité et son pouvoir d'aspiration énorme. Mais si l'on reste assez loin, rien ne peut arriver. Dans une galaxie, très peu d'étoiles sont concernées. Et le trou noir, la plupart du temps, jeûne. Mais c'est un trou on peut tomber dedans comme dans un puits Oui, un trou noir, c'est un puits infini. Si on passe un rayon limite, que l'on appelle l'horizon des événements, c'est un point de non-retour. Personne ne peut en sortir, même pas la lumière. Ah, c'est ça la frontière interdite. Mais s'il est invisible de la Terre, comment on est sûr qu'il existe vraiment Eh bien, on peut mesurer le champ de la gravité tout autour de lui. Il est considérable. Les étoiles qui tournent autour du trou noir... À la bonne distance, quand même quelques mois-lumière, ont des vitesses très grandes, des milliers de kilomètres par seconde. Cela se traduit par des millions de kilomètres par heure. La force centrifuge alors compense l'attraction du trou noir. Il existe un trou noir supermassif dans chaque galaxie. Celui que vous voyez ici dans le signe, c'est celui d'une autre galaxie que la nôtre, la Voie lactée.
1: Une fois, j'avais vu un film où il disait qu'en plongeant dans un trou noir, on pouvait voyager dans le temps.
2: C'est vrai Oh là là, personne n'est jamais ressorti d'un trou noir pour nous le dire. <rire>
0: Bravo Chloé, tu as passé le test de la peur du trou noir En récompense on va t'emmener voir les dentelles du cygne Donne-moi la main, on va voler jusqu'à elle Oh
2: la chance, c'est une magnifique nébuleuse des restes d'une grosse étoile qui a explosé il y a une dizaine de milliers d'années. Wow c'est ce
1: grand nuage là rempli d'étoiles et de traînées bleues, violettes et rouges qu'on voit là-bas
0: Oui, ne nous approchons pas plus le spectacle est bien plus beau avec un peu de distance, n'est-ce pas Françoise Françoise Mes yeux veulent plus cligner des paupières
1: pour pas en perdre une miette, tellement c'est beau.
0: Françoise Ça a coupé. Bon, on a dû être déconnectés. Allez, ma cigale, c'est l'heure
1: oh, on dirait une chauve-souris là-bas, avec ses ailes en forme de parapluie.
0: Eh oui, d'ailleurs, elle s'appelle comme ça, la nébuleuse de la chauve-souris. Et de l'autre côté, c'est la nébuleuse du balai de sorcière. <rire> Celle des dentelles du cygne est si grande et si brillante qu'elle a été divisée en plusieurs nébuleuses avec des noms différents. Bon, allez maintenant, en diamant. Sur le ballet de sorcières Non, à la maison, dans ton livre, voilà, la nébuleuse de tes rêves.
1: Oh, on peut rester encore un peu S'il te plaît, Lulu chérie, la meilleure des grands-mères, la sorcière la plus cool du sud de la France, qui a les cheveux les plus soyeux, qui sent bon le tabac et qui fait les omelettes à la confiture les plus... les plus... Les plus baveuses et, et les plus...
0: Ok, 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 Cinq minutes. Pas plus.
1: Vous verrez, je l'amènerai bientôt par le bout du briquet. On verra bien qui c'est, la sorcière. <rire> et toi. Ô toi, les